0: Gestern, was gehört, von Klatschen kann sich ein Arzt und eine Pflegekraft nichts kaufen. WorkWell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WorkWell-Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe auch wieder den Dirk Keller heute in der Aufnahme mit dabei. Und der Dirk wird uns heute von einem Praxisbeispiel aus seiner eigenen Kundschaft berichten. Er hat ja mehrere Pflegeeinrichtungen bei sich in der Betreuung. Und gerade jetzt in der corona Pandemiezeit zeigt sich ja letztendlich, dass ein vernünftig und effektiv eingeführtes betriebliches Gesundheitsmanagement mit verschiedenen Bausteinen die Firmen und die Betriebe ja eigentlich genau dann am Laufen hält, wenn man unter Druck gerät durch Sondersituationen, Sondereffekte. Und genau, lieber Dirk, erzähl, wie konntest du deinem Kunden helfen?
0: Ja, hallo Sepp, hallo liebe Zuhörer. Ja genau, wir betreuen ja mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und auch da die betriebliche Krankenversicherung einige mobile Pflegedienste oder auch sogar Pflegeeinrichtungen. Und wie es jetzt so der Zufall wollte oder wie das auch die aktuelle Situation ist, ähm, habe ich eine Pflegeeinrichtung, wo die Mitarbeiter sich mehrfach oder mehrere Mitarbeiter äh, mit Covid äh, infiziert hatten und die betriebliche Gesundheitsversicherung wirklich äh, funktioniert. Also, dass man das auch gesehen hat. Die hatten zum Beispiel einen äh, sogenannten Telemedizintarif bei sich mit installiert. Und gerade bei Corona-Pandemie wollten die natürlich nicht jetzt raus, Arzttermine und so weiter und so fort. Und äh, konnten dadurch halt alles von der Couch bequem machen und haben das da auch wirklich äh, genutzt. Es hat sich um über 25 Mitarbeiter in der Einrichtung gehandelt, die dann auch erstmal zu Tests mussten, Terminvereinbarungen und so weiter und so fort. Und das konnten wir alles über die betriebliche Krankenversicherung abdecken. Zwei äh, dieser Mitarbeiter mussten sogar ins äh, Krankenhaus. Auch da hatten sie, äh, das, dass sie wie Privatpatienten behandelt wurden und auch schneller, schneller einfach behandelt wurden, schneller Termine bekommen haben. Und das habe ich als Feedback von diesem Pflegedienst oder von dieser Pflegeeinrichtung auch bekommen, dass es wirklich erlebbar war oder dass es jetzt in der Phase erlebbar ist. Und dass das Regel genutzt wurde äh, mit dieser betrieblichen Krankenversicherung. Man muss dazu sagen, diese Pflegeeinrichtung hat schon vorab viel für ihre Mitarbeiter getan, auch Bewegungsschule und sonstiges. Ja, weil die zu Pflegenden ähm, ja auch äh, teilweise halt gewaschen, gehoben, gedreht äh, werden müssen. Was natürlich zum Beispiel auch auf die Rückenbelastung geht, ohne dass das jetzt mit der Pandemie an sich zu tun hatte. Aber wo auch wir dann über die betriebliche Krankenversicherung schneller Arzttermine äh, und so weiter für diese Pflegeeinrichtung schon vorab bekommen hatten. Aber jetzt durch die, durch die äh, Pandemie oder durch den Corona-Ausbruch auch genau in der, in der Einrichtung hat man halt, wie gesagt, gesehen, wie wichtig das Zusammenspiel ist und wie, wie, wie erleichtert die waren, dass diese betriebliche Krankenversicherung gewisse Teile da abgenommen hat. Also sprich Terminvereinbarung oder auf der Couch gesessen, was man jetzt machen kann, wo man ja auch jetzt wegen Corona alle Kontakte oder dann vermeiden sollte, wenn man infiziert ist sowieso, ist alle Kontakte, deswegen gibt es die Quarantäne und dass man dann halt auch zu Hause, wenn es einem jetzt mal Husten, Schnupfen dazukam oder die Symptome, die dann zukommt, was man dann jetzt nehmen kann, machen kann, dafür war der Baustein Telemedizin sehr, sehr wichtig. Ja, gerade... Ja, vielleicht noch ganz kurz. Genau deswegen auch die Pflegeeinrichtungen, wollten die auch diesen Telemedizintarif, weil die ja immer mit Viren, Bakterien in ihrer Pflegeeinrichtung von jeglicher Art äh, betroffen sind und dass sie dann so wenig Kontakt haben, wenn sie halt krank sind, auch eine normale Influenza, wenn sie dann, äh, ja, wollten sie daheim bleiben und nicht mehr vor die Tür müssen. Ne? Deswegen war das für diese Pflegeeinrichtung oder Pflegedienste ist das immer ein sehr, sehr guter Baustein.
1: Ja, man sieht es ja schon gerade mit der Arztterminvereinbarung, ist ja eh schon manchmal ein relativ zähes Thema. Wenn man jetzt keine akut äh, Thematiken hat, dann äh, wartet man da auch ganz gern mal. Und die Arztpraxen müssen ja auch die Wartezimmer leeren und haben demzufolge natürlich auch längere Wartezeiten ähm, als eh schon. Und da ist natürlich so ein Telemed-Tarif, dazu haben wir ja hier auch auf dem Format schon berichtet, eine gelungene Alternative. Und es war ja auch jetzt, oder es ist glaube ich wahrscheinlich auch noch so, dass du auch die Krankmeldung eigentlich dann über Ferndiagnosemittel erhalten kannst, sodass du da, denke ich mal, schon einen sehr großen Teil der Arztbesuche, die man jetzt, sage ich mal, im normalen Maß benötigt, digital abbilden kann. Und gerade auch die Pflegedienste, die arbeiten ja eigentlich dann, wenn die Betroffenen mehr oder weniger ähm, ja, aufstehen oder zu Bett gehen oder zu den Stoßzeiten, ja, da wo vielleicht mache ich die maschine in der Mittagspause, mache ich mir mal einen Arzttermin, wenn ich im Autohaus irgendeinen äh, Bürojob habe, das geht schon. Aber als Pflegedienst bist du ja dann mittags, wenn die zu Pflegenden sozusagen, ja, Essen einnehmen müssen, genau dann hast du ja keine Zeit. Also ist dein Zeitfenster, wo du solche Erledigungen eh machen kannst, sowieso schon begrenzt. Und dafür ist das, denke ich, eine ganz spannende Art, ähm, der Vorsorge, die ein Betrieb eben seinen Mitarbeitern hier zugutekommen lassen kann. Möchtest du uns vielleicht noch mal so grob abstecken, seit wann der Betrieb quasi in der in der in der Umsetzung ist, was die ungefähr so für Maßnahmen haben ähm, und, und, und wie das so ein bisschen gelaufen ist, dass sich der Zuhörer das so ein bisschen vorstellen kann, wie, der, wie das Unternehmen vielleicht so tickt?
0: Ja, genau. Also ich betreue das Unternehmen seit fast zwei Jahren jetzt. Und angefangen hat es halt auch damit, dass sie wie viele Firmen eine betriebliche Altersvorsorge anbieten und dann, ähm, dann auf mich halt auch zugekommen sind, dass sie nicht mehr wussten, wie können wir attraktiver, wir haben viele Kranke, äh, viele Ausfallzeiten. Und so habe ich im Prinzip mit meinem Netzwerk, was ich da habe, weil ich ja wirklich, oder weil wir ja nur die betriebliche Krankenversicherung von dem Teil der äh, BGM, also betrieblichen Gesundheitsmanagement, abdecken, was sie so machen können, habe da einige Kontakte auch hergestellt, was für Möglichkeiten gibt, und das hat der Geschäftsführung auch sehr gut gefallen. Und wir haben halt als erstes die betriebliche Krankenversicherung dann installiert mit diesem Baustein, die auch vor anderthalb Jahren da, oder einen stationären Tarif kann ich ja sagen, und halt den Telemedizintarif, wobei man dazu sagen muss, dass die gesetzlichen Krankenversicherer jetzt mittlerweile auch äh, darauf gekommen sind, gerade oder äh, doch wegen Corona das auch anzubieten. Und da muss man schauen, wie lange der Tarif so noch existiert oder auch da nicht. Aber das ist zum Beispiel was, was die gesetzliche Krankenversicherung von der privaten mit aufgenommen hat, diese Tele Telemedizin und da gerade in der betrieblichen Krankenversicherung. Ja, dann machen die mittlerweile Rückenschule, gesundes Essen, äh, Prävention, was Arbeitsplatzprävention, wie hebe ich richtig, wie bücke ich mich richtig, gerade in den Pflegeeinrichtungen. Und so ist die Betreuung im Prinzip fortlaufend, und ja, man merkt dort, man kann es anhand der Krankheitszahlen. In diesen Unternehmen konnte man das ganz klar sehen, dass die einzelnen Bausteine des BGMs wirklich greifen. Und auch, man muss jetzt sagen, wie diese betriebliche Krankenversicherung auch jetzt in so einem, ja, für den Versicherer heißt es immer Großschadenereignis, wo auf einmal wirklich mit einmal die Hälfte der Belegschaft oder ein Drittel der Belegschaft betroffen ist, und da muss es einfach schnell gehen und Rad andere greifen und äh, gewisse, gewisse Automatismen greifen. Und das hat, hat das jetzt hier gezeigt, dass es einfach funktioniert. Und auch wie gesagt, dass das mit den Arztterminen, mit den Krankschreibungen einfach alles reibungslos äh, geklappt hat. Man muss dazu natürlich sagen, diese Krankschreibung, das wie gesagt machen mittlerweile, haben ja in der Corona-Phase auch die gesetzlichen Versicherer dann gemacht, es wurde ja dann irgendwann nach der ersten sogenannten Welle wurde das ja wieder aufgehoben, dass man wieder zum Arzt muss, aber das ist halt eine schöne Sache, dass man selber für sich entscheiden kann, gehe ich jetzt zu dem Arzt oder gehe ich nicht hin oder auch der, die Facharzttermine, die dann weitergehend gemacht werden, das macht jetzt eine gesetzliche meines Wissens aktuell noch nicht, aber die, die, die betriebliche Krankenversicherung sagt, okay der der Facharzt dort, der Termin wann passt und so weiter, man kann das im Prinzip alles auf der Couch machen. Ja, und wie gesagt, ich rede bei einem Pflegeheim nicht von, nur von Corona oder Covid-19, sondern auch von einer Influenza kann ja so ein, so ein Pflegeheim genauso äh, lahmlegen am Ende, ne? wenn so mehrere Grippeerkrankte sind. Und das kann natürlich, ja, die Betreuungsnot äh, der Pflegeeinrichtungen und der Pflegekräften, die ist ja, äh, ich habe gestern dazu wieder einen Bericht gesehen, einfach da. Davor hat, glaube ich, äh, Deutschland sehr, sehr viel Angst. Und auch nicht unberechtigt, ne? dass die Pflegekräfte sind überarbeitet. Da war vor, vor Corona war schon eine hohe Not an Pflegepersonal oder dass Pflegekräfte fehlen. Das ist nichts Neues. Und einfach ist das nur eine Sache, wie man auch wieder die, die da sind oder auch die, die diesen Beruf ausüben wollen oder wollen, eine gewisse Unterstützung gibt und auch eine gewisse Wertschätzung, sage ich das ist ja auch, eine Wertschätzung. Ne? Weil wenn man das ja hört, ähm, habe gestern was gehört, von Klatschen kann sich ein Arzt und eine Pflegekraft nichts kaufen. Ja, also es ist leider so, also seine Gesundheit wird dadurch auch nicht besser, weil viele äh, sagen, oh, ihr seid die Tollsten, ihr seid die Besten. Das ist natürlich so. Also wir merken das jetzt gerade, wie wichtig, das kann man auch nicht oft genug sagen, wie wichtig das Pflege und die Ärzte, das Pflegepersonal, die Ärzte, die Pflegeeinrichtung einfach für unser Gesundheitssystem auch sind. Und deshalb wird dieses BGM, diese betriebliche Krankenversicherung, auch ich bin fest von überzeugt, nach der Pandemie noch einen viel höheren Stellenwert wieder einnehmen. Na, weil, weil, wie gesagt, diese Arbeitskräfte entscheiden, was, was passiert. Und es wird ja auch immer davon gesprochen, wenn man jetzt dann mal in den, in den Krankenhäusern davon geht, dass man auf jeden Fall vermeiden möchte dieses Triage-System, dass man halt entscheidet, wen man dann am Ende beatmet oder nicht. Und äh, dass es, wie gesagt, gar nicht unbedingt an den Intensivbetten liegt, sondern an dem Pflegepersonal. Ja, wie viel Pflegepersonal die sind, sein müssen und wie die sich vorher anhosen, anziehen müssen, um dann überhaupt äh, da zu den Patienten zu kommen. Also das ist schon eine enorme Anstrengung, 24-Stunden-Dienste. Und das passiert in diesem Pflegeheim, um da vielleicht wieder zurückzukommen, mich da wieder <lacht> einzubremsen, auch. Ne, wenn die Hälfte oder ein Viertel der Belegschaft mit einmal weg ist, das ist ein Riesenproblem, weil die kriegt man nicht so schnell, dass man die jetzt ersetzen kann. Und das heißt einfach, das andere Personal, was noch da ist, muss die Arbeit mitmachen. Ja, und das heißt Überstunden, Überstunden, Überstunden. Und das, ist, wie gesagt, und das zeigt einfach die Wichtigkeit dieses betrieblichen Gesundheitsmanagements.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort auch zu diesem Thema, das betriebliche Gesundheitsmanagement bleibt eine tragende Säule, gerade in sehr personalintensiven Sparten. Gesundheitswesen, Sicherheitswesen und Schulwesen, klar, das sind jetzt die, die Hauptthemen. Also, da ist natürlich betriebliches Gesundheitsmanagement weiter ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der da noch weiter ausgebaut wird. Du hast noch ein kleines Schlussfazit. Ich, wir sehen uns ja immer in der Aufnahme in, per Video. Ja, das wirst du jetzt als Zuhörer natürlich mitkriegen, nicht mitkriegen, aber der, ich dachte, der Dirk ist schon fertig. Aber jetzt kommt noch ein kurzes Statement am Ende.
0: Ja, genau. Und es ist, es ist, das kurze Statement ist einfach so, weil wir das gesagt haben: die Wichtigkeit, es ist. Meistens ein schleichender Prozess, wo man, äh, wo man einfach, einfach dieses, oder als, als Arbeitgeber, wenn man das mal so sagen, man schiebt solche Dinge immer vor sich her. Und jetzt hat man mit einmal, braucht man es, und dann ist es meistens immer zu spät. Und da ist egal, was man da macht. Ne? Wenn, 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 wie gesagt, jetzt durch Corona ist klar, da merkt man sofort, wenn auf einmal die Hälfte der Belegschaft nicht da ist, aber auch der Rest des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir werden nun mal immer älter. Die, Arbeit, die Arbeitswelt, die, die Menschen, die in unserer Arbeitswelt sind, sie werden immer älter. Wir haben das letzte Mal gesagt als Schlusswort, Ärzte haben durchschnittlich liegen sie bei 48 Jahren. Ein arbeitnehmender Arzt heute oder ein selbstständiger Arzt ist durchschnittlich 48 Jahre alt und es steigert sich von Mal zu Mal, wo noch in der Industrie hat man Arbeitsdurchschnitt, Arbeitnehmerdurchschnitt von 35 Jahren. Und nur das vielleicht als, als, als Fazit, als Schlussfazit, es wird immer wichtiger werden und wir werden auch weiter hier auf dem Kanal immer die Neuerungen äh, bekannt geben und weiter dazu einige Dinge sagen. Ja. Ich danke dir auch, Sepp, heute wieder für deine Zeit. Ja. Und ja, wir hören uns das nächste Mal. Mach's gut. Ciao. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.